0: In de vorige items hebben we gehoord hoe de Nederlandse opstand ontstond. De strijd begon als een kansloze guerrillaoorlog door geradicaliseerde protestanten en ontwikkelde zich tot een meer breed gedragen volksopstand tegen het verhardende Spaanse gezag. In deze aflevering kun je beluisteren hoe die opstand leidde tot het ontstaan van een nieuw land dat werkte richting politieke onafhankelijkheid en economische voorspoed onder een moderne politieke bestuursvorm. Nederland werd een republiek. Een land dat uniek was in de wereld en een gouden eeuw inluidde in politieke organisatie, militaire innovatie, economie, kunst en wetenschap. Die gouden 17e eeuw van Nederland werd gebouwd op oorlog, medogeloze handelsgeest en uitbuiting. Maar voordat we ons daarop richten komen we in dit item vooral te spreken over de middenperiode van de 80-jarige oorlog. In deze periode ziet de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden het levenslicht. <totstukken> Hoe kon het gebeuren dat het Spaanse wereldrijk onder Philips II, dat enorme welvaart controleerde en een militaire grootmacht was, niet direct in staat was de Nederlandse opstand van een klein deel van haar inwoners de kop in te drukken? Vanuit ons hedendaagse Nederlandse perspectief zien we de oorlog vaak als de Nederlandse steden en gewesten die onder leiding van hun opofferingsgezinde leider Willem van Oranje vrijheid van bestuur en godsdienst afdwongen van de Spaanse reus. Deze manier van het presenteren van de feiten is eigenlijk maar slechts ten dele waar. We zetten op een rijtje waarom. Reden 1 van het prille succes van de opstand was de imperial overstretch van het Spaanse Rijk. Met het hebben van een groot rijk komen natuurlijk ook grote problemen. Een van de voordelen die de opstandige Nederlandse steden hadden, was dat Spanje niet alleen tegen hen vocht. Daardoor kon Philips nooit zijn volledige slagkracht inzetten tegen de opstandelingen. Om nog eens een paar voorbeelden te noemen, had Spanje uit druk met gevechten rondom de Middellandse Zee om zijn belangen te beschermen tegen de oprukkende Turken. De verovering en bezetting van de nieuwe wereld kostte ook behoorlijk wat mankracht. En ook Engeland en Frankrijk stonden niet op vriendschappelijke gronden met Spanje in die tijd. Al met al dus behoorlijk wat bliksemafleiders voor de opstandige Nederlanden. Reden 2 van het prille succes van de opstand waren de geld- en bevoorradingsproblemen van de Spanjaarden. Doordat de Atlantische en Noordzeekusten voor hen onveilig waren was Spanje gedwongen haar bevoorrading richting de Nederlanden via een lange en trage omweg over land uit te voeren. Deze route liep via Noord-Italië, via Zwitserland richting Duitsland om vervolgens pas in de Nederlanden aan te komen. Een enorme tijdrovende transportroute waar het Spaanse landleger in de lage landen veel last van ondervond. Door de trage aanvoer van vooral zilver om de soldaten te betalen, zoegen de Spaanse huurlingen, die vooral uit Duitsstalig gebied afkomstig waren, aan het plunderen en aan het verkrachten. Steden als Zierikzee, Antwerpen, Aalst en Maastricht werden door de van onderbetaling kwade en gefrustreerde huurlingen in de as gelegd. Deze periode, die bijna twee jaar duurde, staat ook wel bekend als de Spaanse Fury. En dan reden drie. Misschien wel de belangrijkste reden van het prille succes van de Nederlandse opstand was de propagandamachine van Willem van Oranje. In het vorige item zijn we bekendgeraakt met de schoolboekjesrealiteit van de beginjaren van de opstand. Die weergave is behulpzaam om grip te krijgen op de complexiteit van de ontstaansjaren van Nederland, maar stroken niet altijd met de historische werkelijkheid. Het verhaal uit het vorige item is voor een groot deel een product van een informatieoorlog die Willem van Oranje gevoerd heeft tegen de Spanjaarden. De 17 Nederlandse gewesten vormden onder Habsburgs gezag als het ware een ongewenste eenheid. Mensen in het noorden, zuiden, oosten en westen van de Nederlanden verstonden elkaars dialect nauwelijks en voelden zich in de 16e eeuw net zo min met elkaar verbonden als met andere Europeanen in de verre landen. Wat hen bond was hun landsheer. ...Philips II en daarvoor zijn vader, keizer Karel V. Een weinig vruchtbare bouwgrond tot eenheid dus... ...door de impopulariteit van hun gezag... ...als gevolg van onder andere de inquisitie en de centralisatie. Willem van Oranje was een vlijmscherpe politicus... ...en had zich altijd slim aan het hof in Brussel weten te manoeuvreren. Toen de opstand losbarstte was hij dan ook voorzichtig om direct een kant te kiezen. Bovendien vond hij de geuze nogal radicaal. Pas toen zijn eigen belangen in gevaar kwamen, schaarde hij zich aan de kant van de opstand. Hij huurde een team van propagandisten in die met behulp van een informatiecampagne zijn imago moesten ombuigen tot dat van vrijheidsstrijder jegens een tiran en leider van de Nederlandse opstand. Met spotprenten, liedjes en brieven werd de publieke opinie in zijn voordeel vervormd en werden de vreedheden van de Spaanse koning en zijn legerleiders uitvergroot. Met Alva en Philips II als tegenpool kon Willem van Oranje zich profileren als de enige man die Nederland kon redden. Hij had alles opgeofferd om vrede en eenheid te brengen. Deze PR-campagne werd mogelijk gemaakt door de nieuwe media van deze tijd, de drukpers. Net zoals internetcampagnes dat tegenwoordig via sociale media ook kunnen doen. De PR-campagne van Willem van Oranje werd zo succesvol dat wij erin gingen geloven. En dat ten dele nog steeds doen. Door de oorlog en de pamfletten die Oranje verspreiden... voelden mensen zich over de Nederlanden geleidelijk meer verbonden met elkaar. Steeds meer steden en gewesten sloten zich aan bij de opstand. En er werd een gevoel van eenheid gecreëerd waar deze eerst niet bestaan had. Willem van Oranje had zich uitgesproken voor godsdienstvrijheid en was niet anti-katholiek. Hij wilde dat protestanten en katholieken in vrede samen in dezelfde steden konden leven. Veel geuzen waren het hier niet mee eens en juist zij hadden tot dan toe de grootste militaire successen bereikt en niet Oranje. Deze fanatieke geuzen lieten zich in de oorlogsschaal soms verleiden tot gewelddadige tafreelen en moordpartijen door protestanten op katholieken. En dat in naam van Oranje. Toen in 1584 Willem van Oranje uiteindelijk in Delft werd doodgeschoten, was dat een enorme shock voor de opstand. Maar niet iedereen in Nederland was rauwig om de dood van de opstandleider. Ja, veel katholieken ontvingen het nieuws enthousiast. In de Sint-Jan-kathedraal in Den Bosch werd zelfs een loflied voor de moordenaar Balthasar Gerards gezongen. De eenheid in de beginjaren van Nederland was dus pril en schijn wil nog wel eens bedriegen. Na de moord op Willem van Oranje zat de opstand ineens zonder leider en ook militair ging het de opstandige gewesten niet goed af. In 1585 viel hoofdstad Antwerpen na een belegering van meer dan een jaar in handen van de Spanjaarden. Bijna 150.000 vluchtelingen gingen vanuit het zuiden naar het noorden. Antwerpen ging van 100.000 naar 60.000 inwoners. Andere Brabantse steden, zoals Mechelen en Leuven, halveerden. Brabant en Vlaanderen waren altijd de meest ontwikkelde delen van de Nederlanden geweest. En daar kwam nu een einde aan. De elite van Antwerpen vluchtte naar Holland en namen hun welvaart en kennis mee om al daar een nieuw leven op te bouwen. ...als de oorlog dat toe zou laten. De opstand verkeerde in een staat van crisis en er leek geen einde in zicht. Het oorlogsfront stabiliseerde zich rond deze periode. Frontsteden als Breda en Den Bosch verkeerden in een constante staat van oorlog. De meest zuidelijke gewesten, waar de eerste brandhaden van opstand en de beeldenstorm waren begonnen... ...waren weer in Spaanse handen en hun protestantse bevolking was naar het noorden gevlucht. De contouren van het huidige Nederland begonnen langzaam gestalte te krijgen. Maar de opstand zat dus als een kat in het nauw. Er werden verschillende pogingen gedaan om de soevereiniteit van het nieuwe land aan te bieden aan buitenlandse vorsten. Toen dat te vergeefs bleek, besloten de Verenigde Nederlanden hetzelfde te gaan proberen als Republiek. Een redelijk uniek experiment, omdat de rest van Europa voornamelijk monarchieën kende. Deze vorsten hadden juist macht op de stedelijke elite en de adel herwonnen... ...terwijl in de republiek juist de steden het steeds meer voor het zeggen kregen dankzij de opstand. In de staten-generaal van de republiek zetelden regenten, oftewel bestuurders of topambtenaren. Uit alle zeven deelnemende gewesten met een prominente rol voor het gewest Holland... ...omdat zij de grootste provincie was die de meeste kosten van de republiek voor hun rekening namen. In de staten-generaal werd het buitenlandse beleid en de admiraliteit en generaliteit, oftewel de krijgsmacht, geregeld. De gewesten gingen over hun eigen wetgeving, rechtspraak en belasting en kwamen samen in de statenvergadering. Zeeland, Holland, Utrecht, Gelre, Overijssel, Friesland en de Ommelanden, oftewel Groningen, vormden samen zo de republiek der zeven Verenigde Nederlanden. Het dunbevolkte landschap Drenthe kreeg de speciale status van Generaliteitsland, oftewel gebied dat onder directe controle stond van de Staten-Generaal. Een soort kolonie in eigen land. Ook zeeuws Vlaanderen, Brabant en enkele Limburgse steden hadden deze status, omdat ze in het frontgebied zaten en in meerderheid katholiek waren. Katholieken kregen de status. Van tweede rangs burger in de Republiek na de dood van Willem van Oranje was godsdienstvrijheid in Nederland van de baan. De Republiek werd steeds meer een protestants-experiment. Deze generaliteitslanden en de oostslank van de Republiek zouden het strijdtoneel vormen van de rest van de Tachtigjarige Oorlog. Een basis van eenheidsgevoel was gelegd door Willem van Oranje. De staatsvorming van dit nieuwe land werd vervolgens gesmeed door Johan van Ordenbarneveld, de grote landsadvocaat, later raadspensionaris van Holland, die als een soort eerste minister en minister van buitenlandse zaken een algemene leider optrad. Hij was een intellectueel die zich liet informeren door enkele van de grootste denkers van zijn tijd. Zo was hij persoonlijk bevriend met de rechtsgeleerde Hugo de Groot, die het zeerecht formuleerde dat wij grotendeels nog steeds hanteren. De militaire leiding van het nieuwe land kwam voor rekening van de stadhouder, de hoogste edelman van de republiek. De zoon van de vermoorde Willem van Oranje, prins Maurits. Ieder gewest koos in principe zijn eigen stadshouder als een soort van gouverneur. In de praktijk kozen de meeste gewesten voor de prins van Oranje, waardoor we toch spreken van de stadhouder. Vanaf 1588 keerde het tij voor de opstand. De crisis leek toen over haar hoogtepunt heen, wanneer de Spaanse armada, een enorme vloot oorlogsschepen en de trots van het wereldrijk van Philips, ten ondergaat in een storm langs de Britse kust. Deze klap zorgde voor een nieuwe financiële crisis voor het Spaanse Rijk en een kans voor Nederland om zich opnieuw uit te vinden in de strijd. De Nederlander verklaarde definitief te staken met een zoektocht naar een landsheer en voortaan officieel als een republiek door het leven te gaan. Prins Maurits van Oranje ontpopte zich in deze periode tot een groot generaal. Hij las veel over de militaire geschiedenis van bijvoorbeeld de Romeinen en hierdoor geïnspireerd, hervormde en moderniseerde hij het staatse leger van de Nederlanden. Hiermee werd het Nederlandse leger een van de beste vechtmachines op aarde. De hervormingen van Maurits zouden over heel Europa bestudeerd worden. Dan lijkt mij het weer tijd voor een fantastisch feitje, want een van de eerste wapenfeiten van de jonge legerleider Prins Maurits was de verovering van Breda. Deze stad was in Spaanse handen en had een symbolische betekenis. Het was namelijk de stad waar Willem van Oranje gewoond had voordat hij verdreven werd naar Delft. Maurits werd, volgens de overlevering, benaderd door de Turfschipper die het door de Spanjaarden bezette kasteel van Brida voorzag van Turf. Turf was een brandstof gemaakt van gedroogd veen dat diende om huizen te verwarmen. De schipper was zo vaak in de stad dat zij hem niet meer controleerden. Zijn voorstel was om onder een lading Turf een groep staatse soldaten te verstoppen en zo, à la het paard van Troje, de stad binnen te varen. Zo geschiedde. In de nacht van 3 op 4 maart 1590 voer het turfschip beladen met soldaten de stad in. Zodra ze ontscheept werden, opende ze het poort voor de troepen van Maurits. Toen werden de Spanjaarden verjaagd en viel Breda in handen van de opstandige republiek. Een prachtige militaire, maar ook morele overwinning voor de opstandelingen. En dat was nodig na de crisis. De tandem van onder Barneveld die de staatszaken regelde, en Maurits, het leger, werkte gesmeerd. De ene na de andere vestingstad, zowel in het noorden als in het zuiden, valt in handen van de opstandelingen. Philips II heeft zijn oorlog tegen de Nederlanden jarenlang als hoofdpijndossier met zich meegesleept. Op de valreep van de nieuwe eeuw, in het jaar 1598, stierf hij op 71-jarige leeftijd. De Spaanse koning werd opgevolgd door zijn 20-jarige zoon Philips III, in wiens bekwaamheid hij geen vertrouwen had. De koning liet zijn zoon een dodelijk verarmd Spanje na en vele conflicten. De opvolgers van Philips II zouden de komende jaren toch de strijd met de republiek in het noorden voortzetten. Op haar beurt begon de republiek zichzelf niet meer als opstandig, maar als het wettelijke gezag in de regio te profileren. Er ontstond een bewustzijn dat dit geen strijd meer was van opstandige edelen en steden tegen de Spanjaarden... ...maar van een nieuw land tegen de voormalige overheerser. Men had nu weliswaar de beschikking over een krachtig en goed georganiseerd leger... ...maar dit kostte ook steeds meer geld. De troepen werden in de winter niet meer ontslagen zoals destijds gebruikelijk was. Maar de meeste oefenden met nieuwe wapens en tactieken door... Zo'n staand leger kostte bakken met geld. Daarbij kwam ook nog eens dat de landgewesten wilden dat het leger aan de oostgrens van de republiek actief was en de gewesten die aan zee lagen, zoals Holland en Zeeland, hadden juist meer baat bij een sterke vloot. In deze discussie over de financieringen van de opstand was Maurits het met de landgewesten eens, terwijl Barneveld juist wilde dat het leger gebieden zou veroveren aan de Noordzeekust. ...ten bate van de veiligheid van de Hollandse handelsschepen. Met veel tegenzin trok Maurits onder orde van Orne Barneveld met zijn troepen naar Vlaanderen... ...om daar de piratenstad Duinkerken te veroveren. Hij kwam daar echter nooit aan. Bij de stad Nieuwpoort trof hij het Spaanse leger op het strand... ...en wist hij in de strijd de overwinning voor de poorten van de hel weg te slepen. Na het winnen van deze veldslag in het jaar 1600 was de relatie tussen Maurits en van Onderbarneveld flink bekomt. De Republiek was oorlogsmoe en de Spanjaarden kampten met grote financiële problemen en konden hun troepen niet meer betalen. Beide partijen vonden elkaar in het sluiten van een bestand. Een soort staakt het vuren voor een periode van 12 jaar. Dat was in die tijd heel normaal. Van 1609... ...tot het jaar 1621 werd er niet gevochten in Nederland. In de periode voor het twaalfjarig bestand hadden met name Holland en Zeeland zich ontwikkeld tot welvarende handelsgebieden. Na de inname van Antwerpen door de Spanjaarden in 1585 verplaatste het centrum van de handel zich naar het noorden, naar Amsterdam. Tijdens de opstand groeide Amsterdam van een kleine havenstad uit tot een metropool waar veel geld werd verdiend. Onder andere Johan van Oldenbarnevelt maakte zich in het jaar 1602 hard voor de oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Hij sommeerde compagnieën, zeehandelaars op Indië, om onder Nederlandse VOC-vlag samen te gaan werken om de handel in de oost af te dwingen en te monopoliseren. Deze ontwikkeling droeg bij aan de positie van de republiek tot wereldmacht. Hierover meer in een volgend item. Gedurende het twaalfjarig bestand liepen de spanningen tussen Van Odenbarneveld en Maurits steeds vaker hoog op. De staatsgezinde partij van Van Odenbarneveld en de oranje of prinsgezinde partij van Maurits hadden andere interpretaties van wat goed zou zijn voor de toekomst van de republiek. Gedurende de wapenstilstand ontvlamde er een enorme religieuze rel in Nederland rondom de strijd tussen de Leidse Gomarus en Arminius. Gomarus stond voor een strenge leer, gestoeld op Calvijn, waar Arminius een meer tolerante en vrije interpretatie van het protestantisme voor stond. Onderbarneveld koos voor Arminius, maar Maurits voor Gomarus koos. Aanhangers van de rekkelijke of remonstranten en de precieze oftewel contra remonstranten knokten in deze periode met elkaar op straat in de strijd om de religieuze koersbepaling van het nieuwe land. Maurits bemoeide zich bij gebrek aan veldslagen steeds meer met de politiek, het terrein van Oldenbarneveld. Van onder Barneveld vreesde toen dat stadhouder Maurits aanstuurde op een staatsgreep en liet in 1617 door de staten van Holland de zogenaamde Scherpe Resolutie aannemen. Hierin werd bepaald dat de troepen die door Holland werden betaald ook alleen aan de regering van Holland mochten gehoorzamen. Ook werd vastgesteld dat de steden in Holland ieder hun eigen religieuze en politieke zaken mochten regelen in een poging om de stadhouder buiten de deur te houden. De ruzie kwam tot een uitbarsting in het jaar 1619. Toen na wederom een conflict over de godsdienst van Onderbarneveld door Maurits beschuldigd werd van landverraad. Maurits zag zijn kans schoon, arresteerde zijn voormalige compagnon en liet hem knevelen. Op 13 mei 1619 werd de 71-jarige Johan van Onderbarneveld de geestelijk vader van het Nederlands politieke systeem, zoals we dat in grote lijnen vandaag de dag nog steeds kennen, ten overstaan van een grote menigte voor de ridderzaal op het Binnenhof in Den Haag onthoofd terwijl Maurits toekeek. Het bijzondere hierin vinden we vooral terug in de beschuldiging van landverraad. Het land wat mede door Van Barneveld was ontstaan, zou hem na enkele jaren al beschuldigen van het verraden ervan. Onder Barneveld sprak voor zijn dood, Mannen, geloof niet dat ik een landverrader ben. Ik ben oprecht en heb vroom gehandeld, als een goede patriot. En zo zal ik sterven. Maak het kort, maak het kort. Ook de grote denker Hugo de Groot werd door Maurits tot vijand gemaakt en opgesloten in het slot Loevestein. De Groot wist door een list met een boekenkist te ontsnappen en ging in het buitenland in ballingschap. De staatsgreep van prins Maurits van Oranje maakte voor een periode een einde aan het systeem van checks en balances dat van onder Barneveld had gecreëerd. De vrijheid van meningsuiting die bestond, werd nog verder beperkt. De Oranje Partij zou voor een periode de dienst uitmaken in de Republiek met prins Maurits als middelpunt. En dan zijn we bij de burgerschapsbubbel. Wat bijzonder is, is dat de republiek als staatsvorm en met haar grenzen ontstond uit een reeks van toevalligheden... gedurende die opstand en de oorlog. Bij gebrek aan een vorst besloten de zeven Verenigde Nederlanden het maar zonder te proberen. Er ontstond een politiek systeem dat in de 16e en 17e eeuw volstrekt uniek was in de wereld en later als voorbeeld zal dienen voor andere en grotere landen. Denk bijvoorbeeld aan de Verenigde Staten van Amerika, die sinds hun ontstaan een republiek zijn geweest met een president aan het hoofd. In deze tijd krijgt ook de Staten Generaal, die zijn oorsprong vindt in het Bourgondische Rijk, al meer de vorm zoals we die vandaag de dag nog steeds kennen, en belanden in Den Haag. De staten generale is tegenwoordig ook wel een ander woord voor ons parlement. Dat bestaat uit de Eerste en de Tweede Kamer, die besturen en besluiten nemen op de plek... waar één van de stamvaders van de Nederlandse Republiek in het jaar 1619 zijn hoofd verloor. Tijdens het twaalfjarig bestand zou de handel van de Republiek verder groeien. En stevende vooral de gewesten Holland en Zeeland af op een gouden eeuw waarin de republiek op economisch en militair vlak een wereldmacht zou worden. En waarin de kunst en de wetenschap tot bloei zouden komen. De staatsgreep van Maurits deed niet af aan deze ontwikkeling. De spreekwoordelijke verschroeide aarde, ontstaan uit de oorlog tegen de Spanjaarden, zou een vruchtbare bodem blijken voor de bloei van de jonge republiek. Tot de volgende keer.